0: An künstlicher Intelligenz scheiden sich die Geister. Die einen feiern sie, weil sie das Leben angenehmer macht, die anderen fürchten, dass die künstliche Intelligenz irgendwann die menschliche übertreffen könnte und deshalb mehr Schaden anrichtet als Nutzen stiftet. Wie seht ihr das? Eins steht jedenfalls fest, die Digitalisierung schreitet immer weiter voran und verändert die Art und Weise, wie wir als Menschen leben und zusammenarbeiten. Welche Chancen und Herausforderungen sich dadurch ergeben, weiß kaum jemand besser als mein Kollege Reinhard Dalz. Reinhard ist bei EY einer der führenden Kräfte, wenn es darum geht, die Arbeitswelt der Zukunft mitzugestalten. Mit seinem Team arbeitet er täglich daran, Technologien in Lösungen zu übersetzen und Innovationen praxistauglich zu machen. Sein Motto? Die Welt verändert sich sowieso. Lieber gestalte ich mit, als dass ich gestaltet werde. Lieber Reinhard, schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen. Hallo Dana. Als Beratungs- und Prüfungsunternehmen helfen wir unseren Kunden, aber auch unseren Mitarbeitenden dabei zu wachsen und neue Möglichkeiten für sich zu nutzen. Dazu gehört auch der Fokus auf Innovationen. Dank unseres Know-hows und unseres Netzwerks können wir neue Technologien nicht nur implementieren, sondern auch mit Mehrwert einsetzen und so mit sinnstiftender Arbeit die Zukunft mitgestalten. Reinhard, heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle in irgendeiner Weise betrifft, ob gewollt oder ungewollt. Vor allem aber sprechen wir auch über dich. Kannst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bitte kurz vorstellen? Wo kommst du her? Warum bist du bei EY? Und was machst du hier?
1: Ursprünglich komme ich aus der Nähe von Usedom, also ganz vom Land, und bin aber fürs Studium dann in, die, in den Süden Deutschlands gegangen, habe ein BA-Studium in Mannheim gemacht und habe dann als Wirtschaftsinformatiker mich dort betätigt und ähm, bin dann bei einem, also BA-Studium ist ja immer mit einem Unternehmen, heute heißt das DHBW ne, oder Duales Studium ähm, und das war mit der mit der ABB, das ist ein großer Industriekonzern, bin ich dann zu EY gekommen, wohlweislich wählend, dass es ähm, hier eine Menge Möglichkeiten gibt für mich und das hat sich auch daraus so rausgestellt, habe am Anfang in Ort im Bereich Technologieprüfung, also im Rahmen von Jahresabschlussprüfungen IT-Systeme geprüft, auditiert und bin dann nach und nach eher in IT-Beratung gegangen und von dort aus, also ich habe ganz viele verschiedene Sachen bei EY gemacht, das ist auch ein, ein, ein cooler Vorteil und bin dann irgendwann da angekommen, dass ich innerhalb der People Advisory Services, das ist unser Bereich, bei dem wir alles bündeln, was mit mit Mitarbeitern zu tun hat, mit Menschen zu tun hat und bin dort jetzt eher zuständig dafür, Technologie zu etablieren, die uns hilft, besser zu sein, bessere Services zu liefern, schneller zu sein, höhere Qualität zu haben und das ist das, was ich den ganzen Tag mache und wie du vorhin gesagt hast, die Zukunft der Arbeitswelt, das ist ja das, ne? Also ne? das ist jetzt mal konkret die Arbeitswelt mhm. unserer eigenen Kollegen, aber dann am Ende auch von der Arbeitswelt der Kunden, weil die halt gegebenenfalls durch Technologie, sich das alles ein bisschen verändert.
0: Sehr spannend. Reinhard, danke für die ersten Einblicke. Ich glaube, da kommen wir auf jeden Fall äh, drauf zurück, auf jeden einzelnen dieser Punkte. Wir sprechen ja hier auch ganz äh, echt und ungeschminkt. Ähm, passend dazu habe ich natürlich auch eine persönliche Frage an dich zum Warmwerden mitgebracht und bin mal gespannt, was du darauf antwortest. Und zwar würde ich von dir gerne wissen, was ist das Beste, was du dir in diesem Jahr bisher gekauft oder angeschafft hast?
1: tatsächlich habe ich mir wie viele andere wahrscheinlich einfach ein neues Fahrrad gekauft.
0: Ah, du bist also dem Trend nachgegangen, ja.
1: ja t tatsächlich, also ich war schon immer ein Fahrradfahrer also ich bin immer mhm. viel Rennrad gefahren und so. Das ist aktuell mit zwei kleinen Kindern schwierig. Ne? Ja. Und ähm, jetzt habe ich ein Fahrrad, mit dem ich einen Kinderanhänger ziehen kann. Ja. <lacht> ich habe da einen Riesenspaß dran, weil ähm, ich total gerne dass meine Zeit auch mit den Kindern verbringe. Und ähm, das war, glaube ich, das was ähm, mir den Alltag, also man kauft sich ja immer so irgendwelche kleinen IT-Gadgets und hin und her und alle sind irgendwie ein bisschen gut und so, ne? Aber das ist jetzt, glaube ich, das, was so ein bisschen herausragt.
0: Reinhard. Bevor wir nochmal auf äh, dich als Privatperson zurückkommen, würde ich gerne erstmal noch mehr von dir erfahren, ähm, wie so dein, dein tägliches Arbeiten aussieht, damit wir uns auch einfach besser vorstellen können, was du mit deinem Team auch machst, was ihr vorantreibt. Du hast in, in deiner Einleitung schon ein bisschen erzählt, worum es geht, ähm, was, was Themen sind, die dich ähm, umtreiben. Aber kannst du vielleicht nochmal ein bisschen konkreter werden, äh, konkrete Beispiele nennen.
1: Also es ist ja, es ist ja schon so, dass ähm, die in der realen Arbeitswelt doch viele Dinge noch sehr viel weniger ähm, clever und automatisiert ablaufen, als sie vielleicht mhm. könnten. Entweder kommen Kollegen auf mich zu oder wir haben auch selber Ideen, die Technologien, womit Technologien helfen könnten und schauen dann mal, welchen Kollegen oder welchen, in welchen Prozessen wir einen Unterschied machen können damit. Und es ist dann schon so, dass, dass konkrete Fragestellungen irgendwie aufgeworfen werden und man dann überlegt, hm, kann ich mit der Technologie, die ich zur Hand habe, kann ich ähm, oder auch noch anschaffen muss oder vielleicht bauen muss, kann ich hier einen Mehrwert schaffen? Und ein Mehrwert kann, kann verschiedenes sein. Ne? Ich kann Dinge vielleicht einfach schneller machen. Ich kann ähm, schneller machen im Sinne von, ich gebe meinem Mitarbeiter einen Hebel an die Hand weil er auf einmal viel mehr Informationen auf einen Blick sieht oder Hinweise kriegt. Oder ich kann ähm, helfen, ähm, Fehler zu finden in Dokumenten, wo teilweise ja Menschen echt lange an langen Dokumenten sitzen. Wir fokussieren viel auf dokumentenbasierte ähm, ähm, Herausforderungen, Problemstellungen weil das Leben schon sehr stark aus ähm, diesen Daten und Dokumenten besteht. Man muss dann halt immer im Einzelfall schauen, was im Detail wirklich jetzt das Problem ist oder womit halt wirklich geholfen werden kann. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten und manchmal ist es halt ein richtig großes Thema. Und ähm, diese Sachen muss man abklopfen, die muss man diskutieren mit den, mit den Ansprechpartnern, die muss man ähm, evaluieren im Sinne von, bei welchen Schritten, wo kann jetzt Mehrwert sein, und dann fängt man vielleicht auch mit einem Proof of Concept an. Also bedeutet in dem Sinne, dass man ähm, einfach mal ausprobiert, ob das die Lösung, die man sich denkt, hier auch wirklich helfen kann. Die Maxime ist eigentlich einfach ausprobieren. Und früher hat man immer sehr viel vorgedacht, vor ähm, der Ingenieur möchte das immer sehr konkret ausgeplant haben. Technologie funktioniert da ein bisschen anders. Da wird viel ausprobiert in kleinerem Maßstab.
0: Also doch sehr stark agil.
1: Ja, ich meine agil... Agil ist ein sehr spannender Begriff, ne? Da ja,
0: versteht
1: doch hier <lacht> ein bisschen was anderes. drunter. Ich meine, der, der Grundgedanke bei agil ist ja nicht, dass jeder immer alles macht und immer sich total umentscheidet, sondern eher, dass man sagt, ich helfe meinen Mitarbeitern, sich für einen bestimmten Zeitraum, einen Sprint, sehr konkret auf eine Aufgabenstellung zu, äh, zu konzentrieren, dass er überhaupt was fertig kriegt. Sonst kriegt man nichts fertig, wenn man alles anfängt. Ne? Aber ja, es ist sehr, sehr explorativ auch. Ne? Man muss halt viel, viel erstmal testen. Hypothese aufstellen, testen und dann mal gucken. Manchmal kommt halt nicht das raus, was man sich gewünscht hat. Dann muss man halt auch wirklich sagen, nee, dann müssen wir hier stoppen. Dann muss entweder eine andere Technologie oder ein anderes Team oder was auch immer helfen. Ne?
0: Okay, sehr, sehr spannend. Ähm, aber doch irgendwie, also es klingt alles ziemlich komplex. Ähm, vor allem, wenn man es dann auch, ähm, wenn man dann das Thema künstliche Intelligenz ähm, auch noch mit hinzupackt. Also zumindest für mich als Laien. Für dich wahrscheinlich nicht. Du bist, äh, du bist Experte auf dem Gebiet. Hilf mir mal zu verstehen, wie ihr im Team dann auch arbeitet. Du hast jetzt erklärt, ähm, wie das am Anfang funktioniert, Probleme sich anschauen, Kollegen mit einbinden, Proof of Concept ähm, mit erstellen, testen. Ähm, es fängt ja mit dem Team eigentlich schon an. Was müssen denn die Mitglieder in deinem Team, was müssen die können oder was bringen die für Fähigkeiten mit, damit ihr euch diesen Problemstellungen, die ihr tagtäglich habt, ähm, auch nähern könnt? Gibt es da gewisse Disziplinen, Rollen oder Profile, die es da bei euch im Team, bei dir im Team gibt?
1: Ja. Und nein. Okay. <lacht> ähm, also es ist eigentlich, es ist so, dass, dass in meinem Team jetzt sich die der Hintergrund der Mitarbeiter total divers ist. Also wir haben Leute, die waren früher Berater in der Finanzbranche. Wir haben... Leute, die haben eine wissenschaftliche Karriere in, im Bereich Physik gemacht oder auch im, im, im Engineering, also mit, mit ähm, Doktortitel abgeschlossen. Oder aber auch ähm, wirklich Hardcore-Programmierer. Ja? Ähm, und dann aber auch viele Leute, die einfach eher aus dem Business kommen, eher aus mit dem Hintergrund zum Beispiel jetzt steuerlichen Hintergründen halt kommen und dann halt gut erklären können, warum die Dinge so sind, weil die Dinge sind halt teilweise schon ziemlich kompliziert. Das ist für jemanden, der sich mit Steuern nicht auskennt, manchmal ist es auch sehr schwierig zu hinter durchzusteigen oder zu hinterfragen. Es ist eigentlich so, dass das sehr, sehr multidisziplinär ist. Man hat gewisse Rollen im Team, aber dafür gibt es jetzt nicht unbedingt da gibt es natürlich Skills, die dabei helfen. Also wenn wir, man hat typischerweise sowas wie ein Produktmanagement, wo man über die Technologie und die Produkte, die man bauen möchte, nachdenkt, überlegt, was kann ein, ähm, ein Markt für das Produkt sein, was kann, ein, ein, was kann der Welt, was ist die Value Proposition, was ist der Mehrwert, den das Produkt erzeugen kann und ist jemand bereit, dafür Geld mhm. zu bezahlen? Das ist eine relevante Frage. Respektive kann es auch sein, ist der Prozess innerhalb der Firma so schmerzhaft, dass jemand gewillt ist, da zu investieren. Also hat, hat das genug Wert auch innerhalb der Firma? Es muss nicht immer extern sein. Ne? Die nächste Stufe wäre eher das Thema so Business Analyse, Business Analyst und Product Owner. Die kümmern sich dann konkret um die Ausrichtung der jeweiligen Produkte, Projekte. Da ist es mehr ein, auch ein inhaltlicher Hintergrund, aber auch viel Ausführung. Also dass man halt die kleinen Entscheidungen die man hinten raus dann halt trifft, die können schon einen großen Unterschied machen. Weiter geht es dann zum Beispiel mit, auch mit dem Scrum. Wir haben Scrum Master. Wir haben also viel, ähm, agil ist bei uns schon auch der mhm. Prozess. Und so ist auch unser, ich sag mal, Produktionsprozess aufgesetzt. Und Scrum Master ist eher jemand, der, Pro der Projektmanagement oder Management ne, und, und organisiert und guckt, dass die Sachen zusammenpassen, und guckt, dass ähm, alle die richtigen Informationen zur Hand haben und damit sie arbeiten können. Und dahinter kommt dann halt das, so, das ist auch so ein Prozess, wie ich ihn gerade beschreibe. Mhm. Ne? Ähm, dahinter kommt dann halt das wirkliche Bauen, das wirkliche Programmieren, vielleicht ist es manchmal auch nur Konfigurieren. Und das ist dann quasi so, wo dann wirklich die, die Dinge etabliert werden. Dann geht es wieder zurück ins Business, damit die Dinge auch getestet werden. So, und das dafür gibt es aber auch wieder Leute, die das Thema Testmanagement ähm, als Fokus haben. Und das kann man zum Beispiel auch wieder automatisieren. Da gibt es also kleine Roboter, die dann halt auf irgendwelche Knöpfe drücken. Ähm, und man muss ihnen halt beigebracht haben, dass sie die richtigen Knöpfe drücken, um diese Tests mhm. massenweise... Ja, das ist super spannend, weil jedes Mal, wenn du was eine neue Veränderung in ein System reinbringst, musst du eigentlich hingehen, und alle vorhandenen Funktionen mhm. nochmal prüfen, ob es nicht eine rückwirkende negativen Einfluss hat, ne? dass irgendwas auf einmal nicht mehr funktioniert. Und ähm, das will man natürlich einfach idealerweise nicht, mehr, nicht, nicht mit Menschen machen, weil das lange dauert, weil das auch keinen Spaß macht. Aber die, jede dieser Rollen hat so seine ähm, Anforderungen, wie man arbeiten möchte und was man arbeiten möchte, ist eigentlich da ausschlaggebend. Also es gibt nicht dieses eine Profil, wo ich jetzt sage, das mhm. ist es. Ne?
0: Okay, spannend. Hast du dann auch richtige Experten in deinem Team, die sich mit dem Thema künstliche Intelligenz auch schon vorher beschäftigt haben? Sind da richtige KI-Experten dabei?
1: Ja, absolut. Absolut. Also in manchen, manche Sachen kann man sich beibringen, manche nicht. Das Thema, der ja verschiedene Disziplinen innerhalb der künstlichen Intelligenz. Und das eine ist äh, Machine Learning, was man, sich, was man halt auch weithin, immer hört, ne? wenn man da in den Maschinenraum guckt, das ist schon super ja. kompliziert. Und die Mechanismen muss man mal gelernt haben, die muss man vielleicht auch studiert haben. Ne? Der eine oder andere Programmierer kann sich das mhm. auch beibringen. Ja? Aber da haben wir auch Leute, die eine wissenschaftliche Karriere in dem Bereich gemacht haben, die da das Expertenwissen mitbringen. Weil am Ende ist es es ist nicht das Machine Learning, sondern da sind hunderte verschiedene Algorithmen drin, die halt einfach kombiniert werden.
0: Also eine richtig große Vielfalt in deinem Team mit unterschiedlichsten Rollen, unterschiedlichsten Hintergründen. Was ist eigentlich dann genau deine Aufgabe? Welche nimmst du ein? Welche Rolle in deinem Team?
1: Es geht schon darum, dem Team eine Richtung zu geben.
0: Mhm.
1: Also dem Team auch, auch, auch den Rücken frei zu halten für über die eine oder andere Sache. Auch ähm, den, den Leuten zu helfen, sich selber zu verwirklichen und auch die richtige Rolle und Position zu finden im Team, um genau das dann zu erreichen. Insgesamt geht es halt darum, die Sinnhaftigkeit zu schaffen, zu erklären und dann aber auch zu helfen jedem Einzelnen, dass er sich da halt auch wohlfühlen kann. Und natürlich muss ich auch verkaufen und Ideen haben und ganz viele administrative Prozesse und so mhm. beleben. Ja. Aber das gehört eben auch dazu. Ne? Also Wenn man überlegt, ich habe dieses Team quasi so eine Art selber gegründet innerhalb von EY,
0: Ah, dafür, okay. Seit wann ja. gibt es euch als Team?
1: Na, wir haben mit zwei Leuten angefangen, vor, sagen wir mal, so vier Jahren. Mhm. Mit einer Idee und auch mit äh, dann ein bisschen Innovationsbudget mal hier und dann wieder die nächste Iteration geschafft und wieder ein bisschen Budget bekommen. Und, und mittlerweile haben wir da ein Vielfaches von. Und äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch in, in, in anderen Ländern. Und unsere Produkte, die wir gebaut haben, die werden von über 1.000 Benutzern innerhalb von EY genutzt. Also es ist schon ordentlich. Und, und da siehst du vielleicht dann auch, ne, da steckt mein Herzblut auch drin, weil ich habe da Spaß dran. Ich will jetzt nicht sagen als als Gründer, ja, aber so ein bisschen fühlt man sich dann doch schon so.
0: Intrapreneur, würde man ja dann heutzutage auch sagen. Ne?
1: Das ist Neudeutsch, richtig. Ja.
0: <lacht> Sehr gut. Du hast gesagt, ähm, ihr baut Produkte für EY. Ihr baut aber auch Produkte, wenn ich dich am Anfang richtig verstanden habe, für unsere Kunden und Mandanten.
1: Ja, es ist ja so, auch wenn wir Produkte für EY bauen, dann... Wird, kommt das am Ende ja unseren Kunden auch zugute. Mhm. Ne, wenn wir jetzt eine Steuererklärung erstellen und die dauert halt einfach nur noch, ich weiß nicht, irgendwie 30 Prozent geht schneller oder was auch immer, ne, dann fühlt sich unser Kunde ja, hat hat ja auch einen besseren Service, den er von uns erhält. Darüber hinaus werden die einige von diesen Produkten sicherlich auch Kunden direkt zur Verfügung gestellt werden. Da sind wir in Gesprächen. Mhm. Manche von den Themen sind relevant auch für den, für den Kunden in seinen eigenen Prozessen. Und ähm, also ja, ähm, oder ich sage ja aber ne? wir fokussieren erstmal auf den internen Bereich.
0: Was würdest du denn, ich habe es ja am Anfang auch so ein bisschen versucht zu erläutern oder zu erklären, für manche ist der technologische Fortschritt ähm, was Tolles, manche fürchten sich aber auch davor. Was würdest du denn denjenigen antworten, die den technologischen Fortschritt als Bedrohung für zahlreiche Arbeitsplätze erachten? Wie kann EY dann auch im nächsten Schritt vielleicht dabei mithelfen, die Arbeitswelt der Zukunft im positiven Sinne auch mitzugestalten? Das
1: Beispiel, was ich immer am besten finde, ist dass der die Einführung des Computers an sich. Der, der Punkt ist, dass, dass auch künstliche Intelligenz und diese neuen Technologien, die jetzt aufkommen, die sind so ähnlich universell und generell. Aber das hat jetzt auf Dauer nicht dazu geführt, dass heute alle Leute arbeitslos sind. Wir werden eine Veränderungsphase durchlaufen. Da bin ich sicher, weil man nicht einfach sagen kann, ähm, lieber Mitarbeiter, du hast jetzt äh, 30 Jahre lang das gemacht und ab morgen programmierst du künstliche Intelligenz. Das geht halt nicht. Ne? Als, als Gesellschaft und das ist auch ein Beitrag, den EY leisten kann und soll und muss, müssen wir das halt verträglich gestalten. Die Technologie bietet eine Menge Vorteile. Also meine Frau zum Beispiel ist eher technologieskeptisch. Das ist super interessant, wenn wir dann zu Hause über irgendwelche Sachen, inklusive irgendwelche Gadgets, sich dann wieder kaufen will, äh, äh, diskutieren. Ähm, mhm. Und dann führt, führen kommen wir eigentlich immer auf einen Kompromiss raus. Wobei hilft mir das jetzt gerade? Mhm. Ja, man muss das auch nicht übertreiben. Ne? Aber ich, die Frage ist voll valide. Wir haben jetzt einen gemeinsamen Kalender, wo uns halt irgendwie diese iPhones dabei helfen, unsere, unsere Familiensachen gut unter einen Hut zu bringen. Und da muss man Technologie einfach nutzen, damit sie einem hilft. Und so ist es auch mit diesen neuen Technologien. Man darf die aber auch nicht einfach blauäugig anwenden. Ähm, und ohne, ohne auch die Risiken zu sehen, da sind Risiken. Mhm. Und die muss man adressieren. Und das ist auch ein Punkt, wo EY helfen kann. Denn, denn alles, was jetzt hier an neuen Technologie kommt, das hat natürlich immer gleich eine ordentliche Reichweite.
0: Auf jeden Fall, ja. Um sich auch das Leben ein bisschen einfacher zu machen.
1: So ist Mit ein bisschen kritischem Blick da drauf, aber eben auch keine, keine Angst, ne? mhm. weil Angst ist, hilft dann nicht. Und wenn nicht, muss man sich halt an den richtigen Stellen informieren.
0: Aber wenn ich dich richtig verstanden habe... Es sind jetzt nicht äh, sofort alle Arbeitsplätze bedroht, ja. äh, nur wegen dem technologischen Fortschritt. Es wird sicherlich Arbeitsplätze geben, die wo, und so habe ich dich ja hoffentlich auch richtig verstanden, ne, wo Dinge einfach anders gemacht werden in Zukunft, wo ja. man vielleicht auch andere Skills braucht. Aber an sich wird es ja das auch weitergeben und in, ja. mit Hilfe oder mit Unterstützung durch künstliche Intelligenz.
1: Das Sortieren von Dokumenten, das ist jetzt mal ein ganz plattes Beispiel, aber das kann Künstliche Intelligenz heute. Jetzt ein kreatives Konzept aufstellen und, und das können die vielleicht einfach noch nicht. Ne? Also Künstliche Intelligenz ist sehr, heute noch sehr, sehr fokussiert auf spezielle kleine Aufgabenteile und dann hängt man verschiedene Algorithmen hintereinander und dann kann man wieder was Größeres erledigen. Ähm, aber das ist jetzt die komplett den komplexen Arbeitsalltag eines, eines Menschen ersetzt, das sehe ich heute jetzt noch nicht. Ne? Also, mhm. das werden immer Teile sein. Und manchmal merkt man das gar nicht. Also super interessant, wie sich solche Technologien erstmal etabliert haben und dann langsam eingefangen werden. Mal sehen, wo das, wo das hingeht. Ne?
0: Also, ich merke schon, Reinhard, ähm, du liebst die Dinge, die du tust. Ja, ähm, du brennst für deinen Job. Sag uns mal, was genau treibt dich denn an tagtäglich in der Arbeit?
1: Auch neudeutsch heißt das, äh, Purpose, ne? sinnhaft, was, wonach strebt man, was bringt einen mhm. dazu, morgens aufzustehen? Und ich ja. bin der Frage für mich selber auch mal nachgegangen. Für mich ist es tatsächlich es ist an sich Fortschritt. Und Fortschritt jetzt nicht rein technologisch oder rein, es ist einfach Weiterentwicklung, Dinge besser machen, auch Menschen helfen vielleicht besser zu werden oder oder ne, sich selber weiterzuentwickeln. Mhm. Das kann ja, was, kann, kann ja ganz unterschiedliche Sachen sein. Am Anfang habe ich immer noch für mich selber auch gedacht, das ist halt Technik, aber dann habe ich gemerkt, das ist es nicht. Ne, das ist es nicht alleine. Mich selber treibt Verbesserung an. Das ist auch das, was ich den ganzen Tag mache. Ich habe über die Zeit hin gelernt, welche Sachen sinnvoll sind zu verbessern und welche man lieber lässt. <lacht> okay, auch dabei ja. hat man hat mir meine Frau geholfen, ja. Ähm, weil mhm. am Ende muss immer, muss immer stehen, es muss helfen irgendwie, ne? Und dann muss man aber auch verstehen, wem, auf wen das, auf wen meine kleine Veränderung, die ich gerade machen möchte, halt auch Einfluss hat und so. Mhm. Ähm, und dann muss man auch einen Kompromiss finden und die Leute da auch mitnehmen. Das ist auch noch so ein Thema, ne? Wir haben ja, dass, dass wir als EY auch helfen diesen Veränderungsprozess zu gestalten. Das sind ja Disziplinen, die unsere Berater auch ausüben. Und da gibt es, glaube ich, total viel zu tun. Ja, also wir erleben eine Pandemie, die alles irgendwie beschleunigt hat. Viele Dinge, die schon da waren, aber auch viele ähm, Unzulänglichkeiten aufgezeigt hat. Hm. Und, und jetzt wird, glaube ich, sich einiges verändern. Ein Homeoffice kann keiner mehr sagen, dass es nicht geht pauschal. Natürlich gibt es auch immer gute Gründe, ins Büro zu gehen. Die gibt es schon. Aber es ist, wir leben in einer super spannenden Zeit mit super viel Unsicherheit ähm, und super großen Möglichkeiten.
0: Du sprichst es schon gerade an, du möchtest Ihnen was mitgeben. Was glaubst du denn, wenn wir jetzt mal so in einen Blick auch in die Zukunft wagen? Wie schätzt du denn die Arbeitswelt der Zukunft ein? Was erwartest du mit Blick auf das Leben und Arbeiten in unserer Gesellschaft?
1: Boah, das ist eine super spannende Frage. Super. Wie lange haben wir noch Zeit? Das hat super viele Aspekte. Ne? Also ich glaube, dass, dass, ähm, dass es super gut sein kann, dass man in Zukunft für Aufgaben, wo man heute vier Leute für braucht, dann halt nur noch eine Person braucht oder so. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich mal auf, äh, keine Ahnung, in, in so Prozesse ähm, wie, wie auch eine Steuerberatung tatsächlich. Ne? Und das ist ja häufig gar keine Beratung, sondern man trägt eine trägt inf historische Informationen zusammen zur Erstellung einer Steuererklärung. Das sind ja historische Informationen, die man einfach in der richtigen Form, im richtigen Format und in der richtigen Zelle oder was auch immer einträgt. Ne? Das sind Dinge, die sind ganz viel Zusammensuchen. Das wird alles viel integrierter sein. Das wird schon noch eine Weile dauern, weil das ist einfach nicht so simpel. Ich glaube schon, dass die Welt, dass die Aufgaben, dass phys physische Aufgaben nicht wegfallen werden. Ne? Also ich glaube, dass diese dieses Wissensarbeiten also wo man mit einem gewissen Hintergrund, historischen Informationen, ganz vielen Quellen, dass da mehr der, der Trend hingeht, aber auch zu mehr kreativen Sachen. Ne? Wenn man vor 15 Jahren gab es jetzt noch nicht so richtige UX-Designer oder Content-Strategy-Menschen oder das sind Dinge, die die kann man nicht so einfach automatisieren. Ja? Mhm. Das, das wird mehr werden. Ich glaube aber auch, dass Menschen zum Beispiel immer mehr bereit sind, für solche Services auch Geld zu bezahlen. Auch privat. Mhm.
0: Mhm.
1: Da hat Spannend. sich auch total, ne? da haben sich auch dramatische Veränderungen ja schon ergeben. Heute hat, bezahlt man 10 Euro für den, die App äh, für, den, für das Musikstreaming seiner Wahl. Früher hat man tonnenweise CDs nach Hause geschleppt. Ne? Also die Mechanismen dieser Welt, die haben sich schon dramatisch verändert. Ich glaube, die Menschheit muss noch mehr mit diesen Mechanismen irgendwie firm werden und die noch mehr für den guten Zweck nutzen oder auch, und der gute Zweck kann ja für sich, für sich selber persönlich sein, wir müssen aufpassen, dass wir nicht alle immer on sind ja, und alle ausbrennen. Hm. Das ist ungesund. Ich sehe aber auch in meiner Familie, ich habe da auch ne, Leute, die sind super viel jünger als ich, die gehen mit dem ganzen Internet komplett anders um. Das heißt, diese Veränderung passiert ja längst. Ne? Was das aber mit den Generationen macht, die nicht damit aufgewachsen sind und dann trotzdem davon betroffen sein werden, das ist spannend. Du siehst, das ist ja alles spannend, ja? Aber Reinhard,
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, nein, und auch und auch schön gesagt. Also ähm, vielen Dank auch für, für diese spannenden Einblicke. So mal äh, in die Zukunft gewagt und in die Zukunft gerichtet. Ähm, an der Stelle, Reinhard, äh, sage ich äh, auch vielen lieben Dank für die äh, spannenden Einblicke überhaupt in dein Leben und vor allem auch ähm, in, in deine Arbeit, ähm, in die Themen, die dich antreiben bei EY. Du hast es tatsächlich geschafft, uns Technologie, Innovation und Wachstum ganz anschaulich auch näher zu bringen. Ähm, definitiv. Ich wünsche dir, dass du auch weiterhin Fortschritt in jeglicher Hinsicht miterleben und mitgestalten kannst. Und dafür... Vielen Dank und alles Gute. Ich Bis danke
1: ganz dir. bald. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY-Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.